0: se asoma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. ¿Y tú? ¿Ya duermes con las luces encendidas? Radio se presenta Historias del Más Allá. Te dan la bienvenida a este tétrico portal Rubén García Castillo y Carmen Peña. Adelante,
1: pasa.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Historias del Más Allá. Un saludo muy afectuoso para todos los amigos en este fin de semana, bueno, en este cierre de semana, en donde es segurito que vamos a tener muy buenas historias. Saludos a nombre de todo el staff de lujo. Muy buenas noches, bienvenidos. Y también le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, Carmelita Peña Vargas. Hola, Carmelita.
3: Amigo, higo, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Todo muy bien, Carmelita, muchas gracias. Como decimos por acá, seguimos en cuarentena. Pero ya al ratito, ya saldremos para el próximo lunes, que ahora me toca a mí conducir el programa, Carmelita.
3: Exacto, porque te hemos extrañado mucho, Rubén, hemos extrañado esa voz del terror. Pero, pues bueno, toca hacerlo así, amigo, a distancia. De hecho, hay que aclarar que en este momento estamos cada quien en casa, porque, eh, bueno, siguiendo este hashtag, quédate en casa, nosotros lo respetamos, ¿verdad?
2: Y que obviamente, Carmelita, pues bueno, tenemos que decir nuestro punto de ubicación. Tú estás en la ciudad de Toluca, yo estoy en la ciudad de México y todos los amigos están en el mundo.
3: Exactamente, así es que qué gusto que nos estés acompañando también esta noche, Rubén, y que yo lo que les he dicho, él está... Escuchando el programa, de hecho, normalmente platicamos después del programa, oye, ¿cómo escuchaste esta historia? Y es muy interesante porque a la distancia seguimos compartiendo este gusto por las historias, ¿verdad, amigo?
2: Así es, eh, querida Carmelita, pues como siempre, o sea, el programa no, no termina cuando termina, sino que nosotros seguimos, platique y platique acerca de lo que hemos vivido en esa noche, y obviamente, querida Carmelita, pues estamos muy contentos porque ya hoy es, es cierre de semana, ya eh, nos echamos toda la semanita, y pues eh, nada más para desearles bonito fin de semana, que la pasen muy bonito, Hasta nuevo aviso. Casa de Carmelita, que es la casa de ustedes, la casa de un servidor también, que es la casa de ustedes. Y pues, eh, quería Carmelita, as, em, eh, esperar que los primeros eh, historiomaníacos se reporten en nuestras vías telefónicas y de esa forma poder comenzar con el programa. Te dejo con el programa, Carmelita. Un saludo muy afectuoso para todos los amigos. El lunes me toca transmitir y también estará Carmelita y flashazos, ¿verdad? De estos eh, momentos importantes, eh, saludando a todos los amigos el universo historiomaníaco. Carmelita, que pase bonita noche, te sigo escuchando por radio. Saludos también a Carlos Gutiérrez de la producción, Evan Pereda en los eh, controles, Francisco Díaz Paquito en la continuidad deseando a todos ustedes muy bonita noche y yo también lo sigo escuchando. Adelante, Carmelita.
3: Gracias, amigo, y hasta al rato nos desearemos dulces pesadillas.
2: Claro que sí, Carmelita. Pásen ustedes bonita noche y que tengan un programa sensacional.
3: Muchas gracias Rubén, ahí estuvo mi compañero y amigo Rubén García Castillo, como él ya lo comentaba, el día lunes lo escucharán a él en esta transmisión. Así es que por el momento les damos, bueno ya entre los dos, la más cordial de las bienvenidas, quiero antes de iniciar con estos relatos, Invitarlos a que por lo menos los locutores de Radio Mexiquense estamos en el día 3 de cuarentena Día 3 y ustedes cuéntenos a través de las redes sociales cómo están viviendo este tiempo de contingencia Tiempo en el que si bien a muchos de una u otra forma nos está cambiando los planes Queremos saber cómo lo están pasando y queremos hacerles la atenta invitación para que de lunes a viernes Ustedes se dejen envolver en este programa, programa que los va a llevar a otra dimensión literalmente Y además hará que por sus oídos comience toda una historia que podrá llegar a su mente Ustedes podrán convertirla en imágenes, en olores, en colores, en todo lo que ustedes gusten Esto Es un ejercicio de imaginación tremendo el que podemos hacer todavía en la radio Saludo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, también al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. También un abrazo enorme al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE y a todos los integrantes de la red. De radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México Asociación Civil también quiero eh, mandar un enorme abrazo a esta red de emisoras de radio mexiquenses seis eh, cuatro emisoras dos repetidoras que en este momento nos unimos para llevar el terror hacia todos ustedes así es que quisiera que se comunicaran si tienen una historia, háganlo, no lo duden, no lo piensen más. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Márquenle 800 590 3000, la así llamada línea del terror. 800 590 3000. Si es que viven en el Valle de Toluca, márquenle 275 5627. 275 5627 y el oscuro y macabro WhatsApp del terror. El número 722-443-1600, 722-443-1600, y vámonos a lo que todos estamos esperando, historias, historias y más historias. La primera de esta noche es de Isabel Santiago, ella es de Nezahualcóyotl y ya está con nosotros en la vía telefónica. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches,
1: bien, bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, Isa, te saludo con mucho gusto, te doy la cordial bienvenida a este programa Historias del Más Allá. Cuéntame, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Ya en casita? Sí,
1: aquí en tu casa, ahora sí que vamos llegando del trabajo hace un ratito y pues ya dimos de cenar y pues aquí andamos.
3: Ah, mira, qué, qué gusto, Isa, que ya estés descansando. ¿Estarás en cuarentena en los próximos días o seguirás en tus labores?
1: No, lamentablemente tenemos que trabajar, ahora sí que qué más quisiera uno tener para poder quedarse, ¿verdad? Pero pues vamos a seguir las indicaciones y a cuidarnos lo más, más, más que podamos. Claro,
3: es bueno, es bueno saber esto, Isa, porque mucha gente dice, oye, sí, qué padre, ¿no? Todos aquellos que pueden hacer eh, de alguna u otra manera cuarentena, home office o trabajo desde casa, pero ¿qué hay de toda esta parte que dicen, bueno, es que si yo no salgo hoy a trabajar, entonces... Uh -huh. Eh, de qué manera me voy a sostener esa es una realidad que vivimos en México y es parte de esta realidad que tú vives Isa
1: Sí, lamentablemente pues ahora sí que tenemos un, un negocio propio, somos comerciantes uh -huh. y pues la verdad no nos podemos dar ese lujo de, pues de, de, yo digo lujo en el aspecto de que pues que no tenemos la solvencia económica para pues no salir a trabajar, ¿verdad? Entonces igual y pues lamentablemente tenemos que salir al día a día y pues lo que nos caiga durante el día es muy bueno.
3: Exacto, lo comprendo mi querida Isa y eh, pues solo la invitación está que se me cuiden mucho tú y tu familia en este tiempo eh, sí. lleven todo lo, todo lo que nos proponen las autoridades para estar bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Igualmente, de igual manera ustedes, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos.
3: Muchas gracias, mi querida Isa. Bueno, vamos adelante. ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa historia que nos quieres compartir?
1: Bueno, mira, es una historia, este, pues, verídica. Este, yo se sí. las quiero compartir, ¿verdad? este Venga. Pues ahora sí que, mira, este, pasa que hace un tiempo, bueno, unos años ya, este, uh -huh. pues la empresa donde nosotros laborábamos, pues ya fue a huelga. Pero, okay. entonces Entonces, en ese tiempo nosotros estuvimos, pues ahora sí que tener, este, pues como te comentaba, ¿no? Sobre, sobre salir, porque pues la situación en la empresa pues ya era ahora sí que huelga y pues hasta que el patrón nos liquidara, pues estuvimos ahí uh -huh. mostrándole la manera de, pues ahora sí que de sobrevivir. Implementamos un negocio de comida pues ahora sí de comida casera y vendíamos tacos de guisado y en, ahí okay. en ahí en Vallejo ahora sí que la empresa estaba ubicada ahí en Norte 45 en donde está el Vallejo entonces uh -huh. este, pues nos hicimos de varios clientes de ahí por así de la zona que nos iban a consumir una de esas personas era un señor que pues a diario pasaba y pues nos pasaba Pues a saludar y a consumirnos, ese señor pues se llamaba Felipe, entonces usted, pues era una persona muy, pues ahora sí que muy alegre, muy atenta, una persona muy, pues ahora sí bonita en, lo, en toda la extensión de la palabra, y uh -huh. esa persona este, pues no era el día que no pasara y dame unos taquitos, dame unos hot dogs, o sea, lo que fuera. Entonces, uh -huh. este, pues nosotros en el tiempo que estuvimos ahí en, pues ahora sí que en la huelga, él nos uh -huh. decía, no se preocupen muchachos, esto va a pasar. Ustedes echenle ganas y van a ver. No, pues sí, señor Juan dice, muchas gracias. Entonces, este, pues te de cuenta que se levantó la huelga y en el tiempo uh -huh. que estuvimos nosotros ahí en la huelga, este, pues sí nos sucedieron varias, varias cositas, ¿verdad?, que dentro pues ahora sí cambios climáticos, lluvias aires, calores o sea, todas las inclemencias Ya yeah, eh, de la
3: naturaleza
1: Exactamente, entonces uh -huh. eh, una ocasión bueno pues ya iba a ser este diciembre porque la huelga fue en agosto y pues iba a llegar este navidad el año nuevo okay. y nos quedaron así que nos Nos tocó ahí en la huelga vivir la vida de Año Nuevo. Experiencia ¿De hace cuánto, cuánto tiempo me dices, Isa? Este, la huelga fue en el 2004. Ah, ok. Ajá. Agosto
3: 2004.
1: de 2004. Así es. Entonces, okay. en ese tiempo, este, pues ahora sí te digo, nos dedicamos a, a la comida. Te platico uh -huh. que, este, que en ese entonces nosotros pues nos quedamos ahí hasta que se levantó la huelga y el patrón nos liquidó y fue hasta ahora sí como en la fecha de abril del año siguiente y uh -huh. pues se levantó la huelga y todo y pues dijimos adiós a todo. De... Entonces una ocasión nosotros pues ya nos habíamos asientado y seguimos vendiendo, pero pues ya folletos de zapatos, colchas y cosas así. Una uh -huh. pues ocasión estábamos en una empresa, fuera de una empresa, porque al lado se encontraba una empresa de, de la Boeing, ellos también estuvieron en huelga y nos apoyaron mucho. Entonces uh -huh. estábamos enfrente de esa empresa y vimos pasar al señor Felipe. El señor Felipe, pues, es el que te comentaba, fue sí. la parte de la ciudad de enfrente, nos, a, nos vio y nos hizo una señal y pues, con su brazo lo levantó y nos dijo adiós. Y una uh -huh. un abrazo. Entonces, nosotros cuando levantamos la huelga, pues no lo vimos, porque pues fue así de la noche a la mañana: se levanta la huelga y vámonos.
3: Entonces, okay.
1: entonces el señor Felipe, pues así nos hizo un acto de pues ahora sí que de adiós. Y nos quedamos así, ¿no? Así, el señor Felipe está muy bien, pero pues no nos hablamos, nada más fue así: un saludo y un adiós.
4: Y ya pasó, uh -huh.
1: pasaron los días. Fuimos a la empresa, porque te digo que empezamos a vender nosotros productos por catálogo, y fuimos ahí a la empresa okay. donde el señor Felipe laboraba, a ofrecer precisamente. Entonces, este, pues preguntamos por él. Entonces nos dicen, no, dice el señor Felipe, este, ya tiene un mes que murió. Entonces nosotros nos quedamos así, ya sé, yo, mi esposo, nos quedamos viendo a la cara. Porque no era posible que hace un mes él ya no estuviera entre nosotros. Y yo Ajá. nos habíamos visto una semana antes. Y nosotros dijimos, ¿cómo crees? Sí, dice lo que pasa. Dice es que, bueno, él uh -huh. trabajaba de mantenimiento. Entonces él dice él que se le cayó un escritorio encima trabajando. Y entonces, este, pues, le dio un infarto. Entonces, cuando nosotros mm. nos dijeron que él había muerto, pues nosotros, pues, sí. pues la verdad, sí sentimos el feo, porque él nos, él nos dio, él nos saludó, nos hizo una seña de un abrazo. O sea, me lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Y él pues, oh, pues oye, a si lo
3: mejor,
1: escucho. él está recogiendo sus pasos, ¿verdad? O se está sí. despidiendo de la gente, entonces uh -huh. fue algo así este carmelita algo así increíble para nosotros algo sobrenatural porque pudimos verlo y despedirnos de él cuando él ya no estaba
3: uh -huh. y casi un mes después un mes después también un mm. mes
1: después
3: de que él había después. fallecido ustedes lo ven ahí en, al, a, a, pasando la
1: calle Exactamente, exactamente, entonces hay gente que pues es muy crédula y pues no, ahora sí que lo platicas y así como que te dicen, ah sí, este, sí pasó, ¿no? Pero hay gente que pues así como que, oh, mira, pero yo no quería compartir porque yo siento que esas personas que mueren en accidentes, sí, se sí, uh -huh. pues ahora sí que... Andan, pues sobre
3: ti, a lo mejor no penando, pero yo creo que sí recogiendo sus pasos. Exacto. Sí, 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 de alguna manera esto que se dice, ¿verdad, mi querida Isa?, recoger los pasos a aquellos que, que ya fallecieron y que mucha gente los llega a ver después, dicen es que todavía se está despidiendo de ciertas personas, pero hay quien se siente muy afortunado de poderlos ver porque dice, bueno, por algo yo así lo pude es. ver o él todavía estuvo conmigo de alguna manera, ¿no? Así es, así es, y pues
1: te digo, yo pues yo soy muy creyente y pues uh -huh. yo lo único que hice pues, pues rezarle sale para que no anduviera. Pues ahora sí que penando sería la palabra correcta. Sí. Y que pues que su alma descanse en paz. Pero te digo, fue un suceso que pues uh -huh. no lo podíamos creer. No lo podíamos creer y pues a lo mejor no es de terror, pero es algo sobrenatural. Claro. Que, que llega a pasar. Del más allá. Hacia... Así es. Es,
3: Oye también. mi querida Isa, de verdad que increíble esto que vivieron y que además podemos notar todos los que te estamos escuchando que es algo que aún de, de recordarlo te enchina la piel, te duele porque sí. pues tú recuerdas las cosas y, y obviamente... Duele este recuerdo, pero pensar en que de alguna manera se despidió de ustedes, ustedes fueron algo fundamental, importante en su vida y por eso lo vieron, mi querida Isa. Sí,
1: exactamente, y más que nada, pues por todas sus palabras de aliento que nos daba, de que no se preocupen, muchachos, esto va a pasar, esto no va a durar, y así. Entonces, sí fue algo, pues para nosotros los que estuvimos ahí, sí era una persona muy especial.
3: Claro, me lo imagino. Isa, gracias, de verdad, gracias por habernos no, compartido tu relato bien, esta noche.
1: Y pues nos pasaron otras cosas tantas en la huelga, que okay. si hay oportunidades, por eso no sé si se pueda ¿Sí? si compartir claro. también.
3: Mira, en estos momentos me avisan de producción que tenemos ya una, una llamada por ahí formada Vamos a darle oportunidad también a que ella nos pueda contar Pero mi querida Isa, por favor, eh, la próxima semana eh, Además te invito a que estará también Rubén García Castillo escuchando la historia Que te comuniques a esta hora, más o menos a las 10 de la noche Y entonces eh, puedas entrar casi casi en el momento a contar tu historia, ¿sí
1: amiga? Ok, muchísimas gracias, Carmelita. Que Por favor, Isa, bien. gracias a ti, ¿eh? Hasta luego.
3: Abrazo enorme, Isa, gracias.
5: Hola, un saludo para Historias del Más Allá. Soy Juan Domínguez, soy obrero de la colonia Doctores. El motivo de mi relato es para contarles que la semana pasada tuve un encuentro en el Panteón San Lorenzo de Sonco, en la avenida Cláhuac. Justamente estaba yo con unos amigos visitando a unos familiares y de repente, como eso de las 3 de la tarde, vi pasar tres monjas rezando cerca de las tumbas. Mi curiosidad me llevó a seguir por todas las tumbas y siguiendo esas monjas. De repente, pasando las criptas, ya no las vi. Mi curiosidad salió y empecé a buscarlas, mas sin embargo no había. Solamente a través de, va de varios minutos vi que estaban unas tumbas abiertas y en esas tumbas habían tres esqueletos. Fue lo más tormentoso, a lo mejor allí eran las mismas monjas que rezaban por su alma.
0: Historias del más allá Letras
3: Ahí estuvo esta historia que nos comparten a través de WhatsApp, de verdad muchas gracias, qué bonito escucharles eh, contándolo a ustedes tal cual como fue, como pasó, pero a lo mejor dicen de alguna u, u otra forma no puedo estar en el programa, bueno, no se me preocupen, esa es una muy buena opción para que ustedes nos acompañen. Bueno. Por aquí eh, tengo unos saluditos, Rafa Mix, a través de Facebook Live, donde recuerden que estamos también transmitiendo completamente en vivo. Buenas noches, mi estimado Rubén y mi amiga Carmelita. Un saludo para la familia Palomares Castañeda, allá en Santa María, Solotepec, Nacatlán Estado de México. Yo los escucho aquí en Oriental Puebla, 100% historiomaníaco. Muchas gracias, Rafa, mi estimado Rafa. Eh, yo les comento, síganse comunicando con nosotros 800-593-275-5627 Para aquellos que eh, en estos momentos, bueno, aprovechar la cuarentena Hay que verlo por el lado positivo Aquellos que no pueden eh, hacerlo normalmente, ahora sí se puede Y entonces quisiéramos con mucho gusto tenerlos por acá También quiero mandar un saludito ahí para... ¿Quién está conectado? Angie Gutiérrez, mi querida Angie, abrazo enorme, Ernesto Fernández también, Leria Olivares, saludos desde Huatulco, mi querida Leria, abrazo grande, eh, David Cuevas Rodríguez, Ara Peña, dice, buenas noches, Carmelita, don Rubén, gracias por compartir este aislamiento voluntario con historias tan buenas como las que cada noche nos regalan, ¿cierto?, pero es como les digo, creo que hay que ver las cosas de la mejor manera y podemos hacer muchas actividades que normalmente no podríamos hacer. Así es que vamos a seguir escuchando más y más historias, no dejen de compartirnos, por ahí unos nos comentan, bueno, si yo no tengo Facebook y a lo mejor no me encuentro en el Estado de México para poder escucharlos, ¿cómo le hago? Facilito, porque ustedes pueden en su buscador normal eh, escribir Radio Mexiquense y la primera opción será nuestra página oficial www.radiotvmexiquense.mx donde dice Radio en Vivo. Ustedes podrán seguir la transmisión no solo de Historias del Más Allá, sino de toda la programación de las emisoras de Radio Mexiquense que de Verdad, es muy, muy interesante. Así es que los invito a que sintonicen cada uno de estos espacios. Y de 10 a 12 de la noche, específicamente en cualquiera de esas emisoras que ustedes podrán ver en línea, sonará historias del más allá. También bajen la aplicación Simple Radio, ahí eh, podrán buscar también Radio Mexiquense y podrán escucharnos sin ningún problema. Así es que los invito a que también nos manden su historia. En, a través de WhatsApp. El número es 722-443-1600. Vámonos por lo pronto a un corte. Vamos al corte de estación. No se vayan, no se muevan, porque queremos darles estas recomendaciones. Lo prometido es deuda. Y ayer les comentábamos que queríamos compartir con ustedes una lista de películas y series de terror. Obviamente, todos los que aquí estamos escuchando es porque amamos este género. Y entonces queremos darles... Estas opciones para que en esta cuarentena, específicamente este fin de semana, ustedes puedan estar viendo mucho terror desde casita. No se vayan, porque algo podría aparecer. Ya regresamos.
0: Sus mensajes al WhatsApp del terror 722-443 mil seiscientos. No tengas miedo. Kijk
6: Esconderse. y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha o, o debajo de los muebles seguro no podrás verla pero cuidado nunca nunca mires hacia arriba porque porque seguro ahí está ella ahí está ella
4: Yeah! <laughs>
3: ahí estamos de nuevo con todos ustedes en este programa Historias del Más Allá bienvenidos a este tétrico portal para aquellos que se están enlazando con nosotros a través de radio, a través de Facebook también quiero saludar con mucho gusto a los fe historiomaníacos, porque aunque sea viernes y el cuerpo lo sabe, aunque sea cuarentena hombre, podemos hacer tantas cosas y este ejercicio de imaginación que hacemos con Historias del Más Allá es increíble, por lo que los invitamos a sumarse a este programa. Muy bien, bueno, vámonos ahora con otra historia, si así les parece. Vámonos por ahí con mi querida amiga para que nos comenten que ella ya está en la línea telefónica. Hola, muy buenas noches.
4: Buenas noches, es Anabel. Anabel, Anabel. mi querida Anabel, ¿cómo estás, Anabel. Ana? Este, bueno, pues para platicarles lo que yo he vivido en mi casa, este, sí. pues son algunos sucesos, son bastantes, les voy a relatar rapidito este, lo que me ha pasado, mire, ay, yo dormí Claro, mi querida Anabel, oye, a ver, antes
3: que cualquier cosa, platícame, ¿de dónde eres? Soy de acá de Iztapalapa. Bien, Iztapalapa y mi querida Nabel, ¿tienes historias
4: que tú has vivido en tu día a día? Ajá, sí, este, de esto ya tiene algún tiempo, tiene como unos nueve años, digamos. Ajá, este, okay, yo durmiendo, le, le platico yo durmiendo, este, me despertaban unos pasos así como de chanclas mojadas alrededor de mi cama, varias, varias veces, esto sucedió como algunas diez veces, digamos. Me, okay. despertaba, me despertaban las chanclas mojadas, pero me destapaba yo rápido para ver si yo pensaba ver algo y no, no veía uh -huh. yo nada, nada, no había nada. Y también este, inexplicablemente la puerta se abría y no, no era ningún ladrón ni nada, simplemente la puerta se abría y este, pues así nos quedábamos en el susto de que qué era. Este, también los cajones del ropero sonaban como si alguien los anduviera abriendo y cerrando. Uy. Este, sí, muy extraño todo esto. Eh, no sabemos por qué nos pasaba eso. Lo último que nos pasó es que encendieron la luz de, de, de la habitación de mi hijo. Uh -huh. ajá este, Y a raíz de todo esto, mi mamá me, me aconsejó que yo que yo echara agua bendita en mi casa, que rociara agua bendita, y entonces sí. se, terminó, se terminó el problema, parece. Y no me va a creer usted ah. lo que me pasó, que en mi, cuerpo, pasó? en mi habitación donde yo duermo, en mi habitación donde yo duermo, sí. este, se pintó un sanjudita. Un sanjudita está, está este, plasmado en la pared.
7: Uh -huh. Ah,
4: O
3: sea, en, de alguna manera se plasma esta figura. ¿Tú eres devota de San Judas Tadeo?
4: Sí, o sea, yo no lo conocía. Yo él no, no lo conocía, no este, no ponía yo atención en él. Yo sabía de su existencia, pero nunca pero sale con que a raíz de todo esto se pinta un San Judas en mi pared y es cuando yo empiezo a creer en él y soy ahora devota de él porque Porque se puede decir que él fue a acompañarme, a visitarme, y, y hasta ahorita lo tengo pintado ahí en un tipo... Eh, le puse un pequeño altar, digamos. Y en la pared okay. está plasmada su figura. Ajá. ¡Órale!
3: Anabel, ¿qué onda con esto que está ocurriendo? ¿Tú qué piensas
4: que pase ahí? Sí, señorita Carmelita, yo pienso... Y me dicen que me estaban haciendo brujería. Que por tal motivo... este. Por, por tal motivo me pasaban esas situaciones, porque a, también al mismo tiempo empecé a pelear con mi esposo, inexplicablemente nos hicimos enemigos, enemigos así totalmente, él se fue, se llevó a mis hijos, me dejó con el, un niño pequeño sola, y ahí Oy. empezaron los, los ruidos y todo, uh -huh. <ríe> empezaron los ruidos y todo lo que le platico, yo he hecho agua bendita. Sí. Y a raíz de eso este, se pintan zanjuritas en la pared. Y ya, este, ahora ya estoy tranquila porque siento su compañía de él y, y ya nada malo nos pasa.
3: Ok, sí. oye, ¿qué, qué, o sea, ¿piensas que alguien hizo algún trabajo de brujería para separarte de tu esposo? Lo que sí ocurrió.
4: Lo que sí ocurrió, efectivamente sí, sí ocurrió, así ocurrió.
3: ¿Y, y tienes alguna idea Isa de perdóname Anabel de quién pudo haber hecho esto o sea quién te tiene algún tipo de envidia quién hubiera sí, querido es que esto
4: no, nuestra vecina de enfrente este, es muy envidina es muy envidiosa ella es muy envidiosa y yo pienso que de ahí porque todo el tiempo nos está vigilando y todo el tiempo este está sobre de nosotros y le entró mucha envidia por nosotros y yo pienso que de ahí fue y les resultó, al final de cuentas les resultó pero cuál es el milagro y mi sorpresa que San Judas al ver este no sé yo, yo me sentía este, como haga de cuenta que decía yo si me muero, este, de todos modos ¿qué importa si yo a nadie me importo? y San Judas él vino a acompañarme a hacerme sentir y a pensar diferente sí exacto ay mi Pero querida esto, sí. esto que le sí, sí. estoy platicando no cree que no es ningún cuento ni ninguna historia este, es, son cosas que han pasado desde verdad yo las he vivido uh -huh. y cuando vi su programa yo, y yo te creo les voy a compartir este los sucesos Claro, Ajá. muchísimas gracias
3: por eh, para empezar, por tener esa confianza de hacerlo. Y además, eh, quiero comentarte también eso, mi querida Isa, que, eh, Dios mío, Anabel, Anabel. que <risa> al final, mm, ¿Sí? perdóname Anabel, que eh, tú no estás sola, jamás, jamás lo estarás, mi querida amiga, y que, eh, pues si tú tienes confianza en, en cosas ...positivas, en cosas buenas... ...tienes fe, eh, ¿verdad?, en Dios... ...seguramente, amiga... ...vas a salir de esto... ...que te han hecho mucho daño... ...lo puedo así entender... ...pero que dentro de todo... ...has visto muestras divinas... ...que están ahí contigo... ...que no te van a dejar... ...así es que ánimo mi querida Anabel... ¿eh? Ah,
4: ...muchas gracias señorita Carmelita... ...por sus palabras, muchas gracias... ...y le platico, no es, no es invento... ...lo que me ha pasado... ...porque a mi hijo, el pequeño... Igual le han pasado sí. cosas, dice que le jalaron su, su pie, que le, uh -huh. se le recargaron en su espalda, escucha ruidos detrás de un cuarto que está solo, pero él no se ha atrevido uh -huh. a abrir el cuarto. Y le digo, para que veas que no es mi imaginación, ni, ni yo soy loca, porque pudiera la gente pensar, está loca, pero no, a él también le han pasado cosas. Y le digo, para que veas que sí, que sí, 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 es, es real lo que yo le, te platico, porque él me ha platicado lo que le ha sucedido a él.
3: Mira, nada más. Oye, pues el día que también tu, tu hijo quiera pasar a
4: platicar algo, nos lo comenta, ¿sí? Bueno, este, entonces tendremos que hacer otra llamada para que le platique. Es, me
3: comentan por aquí que tenemos ya a, 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 a nuestro especialista en la línea, así es que me gustaría, mi querida Anabel, que el día lunes pudiéramos Ajá. hacer este
4: enlace con tu hijo, ¿sí? Ah, excelente, sí, esperamos su llamada, señorita Carmelita. Perfecto,
3: entonces el día lunes ya lo agendamos por ahí para que se te pueda marcar y pueda entrar tu hijo a contar la historia. Ah, perfecto, sí, nos encantaría, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Anabel, por estar con nosotros, amiga.
8: Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisette, soy de Acayuca, Hidalgo. Eh, quiero compartirles una historia que pasó a, a una de mis tías eh, cuando era una niña. Eh, ocurrió cuando aún en mi pueblo no había luz y las calles eran terracería y eran muy pocas las casas que habían aquí. Mi tía me contó que cuando ella era pequeña se juntaba con varios niños y que un día fueron a, a la casa de la abuelita de, de uno de sus amigos porque le iba a regalar una guajolota a mi abuelita entonces todos fueron eh, acompañándose y fueron a la casa de aquella señora ellos salieron tarde, ya eran como las nueve y media de la noche, casi diez pero como les dije no había pues tanta iluminación y pues todo estaba muy oscuro ellos al salir de la casa eh, vieron a un señor que pues venía caminando y ellos decidieron irse pues más o menos cerca de él para no tener miedo pero cuando ellos iban caminando el señor los arrebasó y se quedaron sorprendidos porque vieron que este señor se subió rápidamente a un árbol, se subió hasta lo más alto del árbol y cuando ellos pasaron al lado de ese árbol observaron que ese señor tenía pata de cabra, una pata de gallo, tenía cola, tenía cuernos, tenía un traje negro con espuelas muy brillantes y al ver esto ellos se asustaron y corrieron hacia la, hacia la casa de mi abuelita ya que cuando eso pasó estaban muy cerca de la casa de mi abuelita, mi tía cayó desmayada del susto y ellos pues no se dieron cuenta que pues ella se había caído hasta después que volvieron a regresar por ella es algo que realmente pues pasó y pues sí me da miedo porque pues a otro familiar igual le pasó algo similar y buenas noches y espero y les guste
3: Aquí estamos de regreso con esta tremenda historia que nos mandan a través de WhatsApp. Y la invitación está para que todos ustedes lo hagan también mándenos, comuníquense con nosotros, eh, sus, con sus historias, con sus saludos, con todo lo que ustedes quieran enviarnos escrito, por ejemplo, a través de un mensaje de voz o a través de una foto, de un video. Nos encanta recibir este material que es interesantísimo. Bueno, les dejo el número 722 443 seiscientos el famoso, oscuro y macabro WhatsApp de él terror. Y bueno, lo prometido es deuda, y tenemos ya con nosotros a nuestro crítico y especialista en cine, el buen Manuel Mal Almazán. Hola, mi querido Manuel.
9: Oye, qué gusto saludarlos. Eh, no, creo que desde que hablamos de Alfred Hitchcock no habíamos eh, coincidido, pero me da mucho gusto estar con ustedes y y meterles mucho más miedo del que ya tenemos.
3: Oye, sí, de verdad que de por sí estamos en un tiempo eh, o en un momento en que se vive terror en casa y todo, pero creo que, mi querido Manuel, no nos dejarás mentir que las producciones audiovisuales, es decir, una película o una serie, nos pueden ayudar mucho en esta cuarentena.
9: Sí, eh, fíjate que sobre todo para, como ver en perspectiva nuestra realidad, y darnos cuenta de lo responsables que somos de hacer bien las cosas, y de atender eh, las recomendaciones eh, y tomarlos sobre todo, de veras, yo les insisto mucho, tómense en serio el asunto no, no quiero, no soy alarmista, simplemente pues eh, verlo en la dimensión adecuada y decir, eh, ¿saben qué? Pues tengo una responsabilidad y vamos a a salir entre todos adelante, ¿no?
3: Exacto, tomar cada uno lo que nos toca hacer, ¿verdad?, como sociedad, eh, y, y si es quedarnos en casa, bueno, hagámoslo, hay tanto por ver, hay tanto por leer, hay tanto por escuchar, que no alcanzaría 40 días, 20 días, 5 días, no alcanza para hacer esto mi querido Manuelito, y queremos hablar específicamente recomendaciones de una persona de tu talla que tantas películas ve, pero de terror, de terror ¿qué podemos ver que tú nos
9: recomiendas Manuelito? Fíjate que eh, yo eh, he dejado allí una teoría mía de de eh, pensar en, en, en cintas de terror como aquellas que tienen un toque de verosimilitud a esas eh, que, que realmente te, te cuestionan y dices Ay, creo creo que esto sí puede pasar o si sí, esto está muy cercano a la realidad y les Ups. voy a recomendar mucho una <risas> película Les voy a recomendar mucho una película que, que salió hace ya muchos años Y, y bueno, no, no muchos años, pero eh, que eh, en el
5: 2011 Que salió uh -huh. hace muchos
9: años para, para la gente Se llama Contagio es, Más bien es una película de ciencia ficción eh, eh, El protagonista es Matt Damon Y está por ahí Kate Winslet, también está Gwyneth Paltrow Y, y te voy a contar rápidamente De qué va la película Todo empieza ver, en el lejano oriente Todo empieza uh -huh. en el lejano oriente Con el personaje de, de Gwyneth Paltrow que es una ejecutiva De un corporativo Y eh, eh, está Disfrutando eh, un, 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 El cierre de, de una junta de negocios Y cuando ella regresa A los Estados Unidos Regresa agripada Y entonces eh, pues llega y abraza a su familia y todos son muy felices y de repente ella empieza a tener complicaciones de su gripe y cuando, eh, que, que tienen que llevarla mediante una ambulancia al hospital y cuando sí. va al hospital eh, va Matt Damon, el personaje de Matt Damon va con ella y, sí. y llega el doctor eh, a, a decirle pues cómo está la mujer Y le dice, sabes que desafortunadamente no pudimos hacer nada y ella ha muerto <ríe> eh, y, y, y él se queda, eh, pero a ver, este, bueno, sí está bien, eh, pero ¿puedo hablar con ella? No, te estamos diciendo que murió Y bueno, Uf. allí todo es montaña rusa hacia abajo Hacia abajo porque ella eh, pesca un, un virus mortal que eh, se va eh, extendiendo Extendiendo uh -huh. de una manera incontrolable y, ¿Dónde he escuchado eh, eso? Fíjate, fíjate y, y además La película, te digo que es de ciencia ficción Y además eh, se llama Contagio Esta cinta está en plataformas Está en esta de las tres letras eh, Que okay. empieza con H y termina con O Ah, eh, muy bien Ahí la pueden encontrar Y de uh -huh. veras, si quieren ver eh, eh, Más bien lo que está sucediendo Y sobre todo es una búsqueda como de detectives, de la gente que está en los centros de control de enfermedades, cómo se dedican a rastrear precisamente al paciente número uno, que es el que recibió el primer contacto uh -huh. y que es el que fue diseminando toda la cepa de, del virus. Es, es una película tremenda, es una película muy fuerte, pero déjenme decirles que es de las pocas películas en las que la ciencia, en la que los científicos no han chocado
5: no han ¿Mm? chocado
9: con, eh, críticamente, eh, de manera crítica con, con Hollywood porque dicen que sí, sí está bastante apegada a la, a la realidad y que muchas de las cosas que se ven en la cinta en realidad suceden. Entonces, o sea, sí podría
3: eh, suceder.
9: Aquí es donde eh, aplico yo mi teoría de eh, la verdadera película de terror es la que te puede pasar a ti. <risa> Dios Púrenme, santo. Por que vean contagio
3: ajá si, si contagio ustedes,
9: si ustedes son muy dormilones en contagio y, y insisto está en plataformas está en, en la, la que empieza con h ahí la pueden uh -huh. encontrar
3: venga ahí está la primera recomendación contagio algo muy similar cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia dirían por ahí es,
9: es culpa <risas> de la realidad decían por ahí eh, les quiero recomendar, sabes, ya, ya en términos eh, de cine de, de terror, les quiero okay. eh, recomendar mucho eh, esta, esta cinta que se llama El legado del diablo, eh, también, si no quieren dormir, a, a, mí me, a mí me dan mucho miedo las películas de terror, y, y les, les debo confesar <risas> que con esta no dormí como tres noches seguidas. Eh, ¿Qué pasó, Manuelito? No, la pasé la pasé, Pero muy muy mal Porque es, es una película Sobre un, Hay una muerte en, en la familia es, eh, es una familia Que, que pierde a, a la abuela y, y a partir de A partir de allí empiezan a acontecer eh, Situaciones Muy muy extrañas eh, 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 Sobre todo en, en la pequeña, en la hija pequeña En la nieta y en el nieto sí. También que eh, a, hay un accidente horroroso, eh, eh, empiezan a eh, la, la madre empieza a tener visiones, empieza a perder la cortu la cordura a partir de, pues, de, de la muerte de la madre, y además Ajá. hay una relación ahí con una secta satánica muy Uy. muy extraña, eh, todo se va conectando y de manera muy elegante, yo diría que casi eh, poética pero muy muy fuerte porque eh, todo empieza como que a complicar, a trastornar la mente de los que están cuerdos y empiezan a ver cosas, a sentir y, y, y a olfatear eh, situaciones que, que los van llevando a la perdición es una película muy fuerte, muy dura eh, si ustedes la ven eh, tomándola en serio, eh, sí, sí, les puede, sí les puede pegar eh, duro y en la cabeza, eh, uh -huh. porque mucha gente decía que tenía tonos de humor involuntario, pero si le das la vuelta, en realidad la película es muy muy fuerte, se llama El legado del diablo, y esta está en la otra plataforma, la de la librería gigante, la, la, la que está relacionada con el río del Amazonas, entonces ahí, ahí la pueden encontrar, es una muy buena película desde el punto de vista, de vista cinematográfico y también desde como, eh, como que reinventa el género, como que lo refresca más bien, entonces okay. sí sí tienen que darle una vuelta al legado del diablo, de veras uh -huh. a, ver, a ver cuántos pueden dormir después de verla
3: el, o sea, dices, es una película muy fuerte, de terror muy fuerte,
9: sí Sí, si ustedes son gustosos así de, de los sustos, eh, eh, esta, esta, esta es su película y la van es a la pasar mejor bastante opción. bien. Sí, <risas> definitivamente. Y bueno, eh, me estabas platicando también eh, que, que que había en, en la plataforma más grande de, de, de películas y de series. Uh -huh. eh, Vamos a decir el nombre, el, Netflix. Sí, de Netflix. ¿No? En Netflix, fíjate, fíjate que me, me dio mucho gusto encontrarme con una muy buena película. Si a uh -huh. si ustedes les gustan las cintas de acción, esta sí. es su película. Si les gustan las películas de zombie, van a... Y no la han visto, no, no sé qué están haciendo. Y si les gusta eh, eh, esta... Eh, eh, bueno, si este momento los tiene particularmente sensibles, este trance por el que estamos pasando de reclusión y de alejamiento, de distancia social, distanciamiento uh -huh. social... Tienen que ver tren a Busan. Está ahí tren, en, este, Busan. en Netflix.
3: Ajá.
9: Sí, el, el tren que viaja a Busan. Busan es una población de allá de Corea. Okay. Con B grande. B-U-S-A-N. Es una película de zombies, pero no, no, ya, ya ahorita mucha gente dijo, eh, seguramente ya me perdió. Pero no, eh, es una película muy emocionante, es una película, yo diría que hasta familiar, sobre esta situación de los zombies y cómo se va extendiendo eh, un, un virus que hace que la gente se vuelva violenta y, y, bueno, y, y que por medio de mordiscos y, y de araña, eh, rasguños, eh, vaya transformando a todo lo que toca. Es, es yes. muy emocionante, es, es muy muy buena película, eh, de veras eh, no, no se la deben perder porque además si son gustosos del tema, esta, es, esta cinta es una de las mejores películas de zombies de la historia. Y, y además viene de Corea, entonces eh, no, como que todavía hay una relación de, de ideas sobre, sobre de dónde está, de, de dónde proviene todo. Bueno, claro. haber venido de África o de Sudamérica, en
3: fin. Claro. Oye, ¿tú quieres que nos sugestionemos, verdad, Manuelita?
9: La verdad sí quiero... Sí, eh, eh, el aceptar la invitación me, me dio mucho gusto y dije, bueno, pues a ver, a ver quién se anima y, y quién quiere, quiere no dormir esta noche y, 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 y fíjate que además es una ganancia, porque si no duermen esta noche, eh, mañana ya van a dormir el doble y pasado mañana también, entonces ahí ya van a ir avanzando en esta cuarentena a la que nos, nos hemos visto responsablemente obligados.
3: Exacto, exacto Oye mi querido Manuel, interesantísimo lo que nos compartes en La primera, Contagio, película eh, Contagio en La segunda, El legado del diablo Y la tercera, Trena Busan Para que la busquen en las plataformas Una puede ser HBO, eh, Amazon Y la otra Netflix Para que ahí estén al pendiente, ¿sí?
9: Sí, allí están las tres, las tres opciones, eh, en tres diferentes plataformas, porque, bueno, también sabemos que la mayoría de la gente como vista eh, está muy, muy interesada o, o muy enganchada con Netflix, pero de todas maneras, por si quieren otras opciones, eh, por cierto, en HBO ya lo hablamos en alguna ocasión, eh, platicamos sobre Alfred Hitchcock, en HBO hay una muy buena selección de películas, si a ustedes les gusta el cine de terror clásico, eh, eh, en HBO hay dos, tres propuestas muy interesantes también
3: Venga, mi querido Manuelito me encantaría que la próxima semana nos volvieras a acompañar y nos des otras recomendaciones, ¿sí?
9: Claro que sí, si quieres hablamos de series
3: Por favor, por favor, mi querido Manuel muchas gracias por estar esta noche con nosotros
9: Es un gusto, Car, y les deseo que, que tengan muy buena noche. Vean las películas, si pueden dormir, ahí nos platicarán en redes sociales, y, y si no, pues este, los acompañaremos ya con bastante susto que tenemos, pero hay que ser responsables, por favor, hay que ser responsables y tomarnos esta situación en serio. Eso,
3: mi querido Manuel, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, colaborador de Radio Mexiquense, crítico y especialista en cine, Manuel Almazán, así te buscan en redes, ¿verdad?
9: Eh, estoy en arroba para guión bajo cine en Twitter y en Cine para Llevar en Facebook y también en la página web cineparallevar.mx
3: Buenísimo, muchas gracias Manuelito, un abrazo enorme
9: Cuídense mucho
3: Gracias
0: Tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo. Ik denk
6: de esconderse. Y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha, o, o debajo de los muebles, seguro no podrás verla. Pero, cuidado. Nunca, nunca mires hacia arriba. Porque... Porque seguro ahí estará ella. Ahí estará ella.
3: Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Ya son las once de la noche con cuatro minutos en estos momentos. Hora Centro de México. Saludos para todos ustedes. Donde quiera que estén, en cualquier lugar que estén pasando esta cuarentena. Gracias por permitirnos ser su compañía. Gracias por escogernos. Radio Mexiquense, Historias del Más Allá. Tenemos ya la siguiente historia. Aquí en lista a través de la línea telefónica y me da mucho gusto porque además es un muy buen amigo, mínimo yo así considero a todos los que nos escuchan a través de Facebook, de verdad lo saben también porque ha existido esa conexión. Él es Esponja Bob de Toluca. Hola mi querido Esponja.
7: Hola, buenas noches Carmelita.
3: Esponja, ¿estás ahí?
7: Sí, sí me escuchas. Manifiéstate.
3: Bueno bueno, ¿sí me escuchas? bueno, bueno, ¿me
7: escuchas, Esponja sí Bob? Escucho. Bueno.
3: Hola. Hola, hola, adelante, Esponja.
7: Ah, ok, ¿ya me escuchas?
3: Ahí te estoy escuchando muy bien.
7: Ok, déjame saber si no, pero. Bueno.
3: Bien, mi querido Esponja, bienvenido, bienvenido a este tétrico portal. Qué gusto que ahora nos estés llamando, además de
7: escucharnos. Bueno, sí, pues muchas gracias. Antes que nada, un saludo a toda la familia Facebook maniaca que nos escucha. Aquí un sí. poco preocupado, a ver si se escucha completa mi narración, porque pues con eso es que se que corta mucho la transmisión.
3: Ya, yeah. ojalá que, bueno, te refieres a Facebook Live, ¿verdad? Así es. Ojalá que los que estén ahí conectados lo puedan escuchar sin ningún problema. Estamos en radio completamente en vivo, así es que adelante, cuéntanos qué pasó, mi querido Esponja.
7: Bueno, pues esto, tengo varias, varias historias este, uh -huh. muy terroríficas. Hoy en esta ocasión les voy a contar una de las más ligeritas, ¿no? Ya después voy a ir subiendo de, de grado de, de terror, ¿no? Eh, esto okay. me pasó cuando tenía 18 años. Uh
1: -huh. este,
7: una vez en una ocasión fuimos a una fiesta pero pues yo vivía en un, bueno vivo en un pueblo de Huestilucan. entonces para llegar sí. a la fiesta pues a veces ya de regreso ya no había transporte entonces teníamos que venirnos caminando y pues en esa en esa ocasión veníamos con mis amigos cinco de mis amigos uh -huh. de una fiesta un baile a más o menos okay. como dos y media tres de la mañana pasando por un monte porque pues era un atajo Ya, ok, este, pues ya venían algo en, entonados y eso, ¿no? De unas, unos dragos que se tomaron y así. De hecho, okay. vez, ni siquiera pedí permiso. <risa> Fue así como <risa> una escapada. Y veníamos justamente a la mitad del cerro. Recuerdo muy bien cómo estaba. Esa era una de esas noches que no había nubes. Estaba la luna llena y se veía como de esas, como azul. Entonces, uh -huh. pues, en, entre medio de los árboles y todo eso, había, a la mitad del cerro, justamente había una, un altar que, que construyeron ahí que porque decían que ahí se aparecía el demonio.
1: Toda oh. la gente,
7: toda la gente que, este, pues, que vivía en el pueblo y que pasaba antes por ahí porque no había transporte, iban a hacer sus compras uh -huh. al, a ese pueblo que era más céntrico, pues pasaba por ahí. Entonces, siempre había muchos este, comentarios de que pues, ahí escuchaban muchas cosas, se les aparecían varios... Varias cosas así, ¿no? Entonces decidieron a construir una... Un tipo capillita. Y pues yo me uh -huh. acordé esa vez. Iba pasando y me acordé de que pff, lo que decía la gente. Y uh -huh. pues a mí como que se me hizo así fácil de que yo quería ver algo, algo de eso de que decían. Entonces <risa> empecé a decir... Oye, ¿cómo ves que dicen que aquí se pues, me, desaparece esto y, esto? y mis amigos decían... Sí, yo también lo he escuchado y eso. Y yo empecé a decir, ¿cómo, ¿cómo no se nos apareciera algo? Y sí, pues a ver que se apareciera el demonio, pero así pues, entre broma y broma, ¿no? De hecho, ¡Ándale! bueno, yo, yo lo decía en serio porque sí, sí quería que me pasara algo. Tenía la, uh, la curiosidad de, de, de saber algo, no sé, quería escuchar. ya
3: cuántos años tenías tú, Esponja?
7: 18 años tenía en ese entonces.
3: Claro, en la mera etapa, en la mera edad en que dices, quiero ver al mismísimo diablo.
7: Ah, exacto okay.
3: <risa> y Ahorita pues ya
7: tengo 26 Entonces uh -huh. pues, Fue entonces,
3: unos 8 años atrás
7: Ajá, Yo digo esa fue okay. el, el, La primera vez así de las más Ligeritas que, que, que he pasado Y este uh -huh. Y pues nada, o sea no Empezamos ahí a decir a ver, aparecete Y a decir a, a ver si es cierto Que casan esas cosas Y empezamos a así como que en, Tratar de invocar la, a ver si aparecía algo Y pues nada Okay. Entonces seguimos caminando y, como a los 10 minutos, escuchamos el llanto de un bebé así sobre la vereda. Y este. Guaja. Y empezamos Oye, y con eso de que dicen que luego se escucha como que el así era el, el diablo y eso. Y pues nos acercamos. Pero nos llevamos una sorpresa de que sí encontramos a un niño. A un niño ahí, este. Eh, envuelto en una sábana y así pero no pensamos uh -huh. que, que fuera algo malo, pensamos que a lo mejor alguien, una mamá lo abandonó o cosas así. No nos dio miedo, no, no, este, no sentimos así como que terror y nada. Eh, entonces, pues ya, uno de mis amigos, no, pues yo me lo llevo, ¿cómo lo vamos a dejar aquí? No, pues sí, pues vámonos, y, y se lo llevó. Entonces uh -huh. él vivía en las casas primeras, y este, yo vivía casi hasta la punta del otro cerro con otros tres amigos, okay. y dos, dos vivían casi en la entrada del pueblo. Entonces ellos se quedaron este, con el bebé, y nosotros nos seguimos, no le tomamos así como que mucha importancia. Y uh -huh. como, a la, como a la hora, más o menos, nos habla sí. uno de mi, mi otro amigo, que, es, que vive al lado de vive el chavo, que se quedó con el bebé. Este, uh -huh. Le decíamos el Oaxaco a ese, a ese amigo, A tu amigo, el Oaxaco. Ajá, este. Ajá. Me habla a las 4 de la mañana. Oye, este, ¿qué crees? Este, no puedes venir acá. Es que, ¿Qué crees que pasó algo muy, muy feo y no sé cómo decírtelo y cómo explicarte? Le digo, ¿pero qué pasó? Dice, pues es que ves que te, nos llamamos al bebé. Le digo, sí. Pues llegó a su casa y que su mamá lo regañó y que le dijo que él que tenía que estar recogiendo niños y que se iba a meter en problemas y, y que lo regresara donde lo habían encontrado. Entonces dice que le dijo a, a él: Pues acompáñame, sea, Como yo no quiero tampoco, mi mamá ya me dijo que no, Y pues vamos a dejarlo aquí a, 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 la, a la entrada del monte de Cerro para que pues, a uh -huh. lo mejor alguien pase y lo, lo encuentre y lo escuchen. Eh, eh, claro, lo okay. su mamá y eso, y pues y dijo: Bueno, vamos, pero ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Y te iban diciendo eso a ¿no? mí. Dice: Pues sí, yo también siento así, pero ya me regañaron y que no sí. sé. Entonces dice que cuando lo quiso dejar, que no se le despegaba de, la, de los brazos. Que lo quería dejar así en el, en el piso y que no se le despegaba y la cobijita era ¡Wow! una cobijita y, y empezó a reírse el bebé y dice que, y que mi otro amigo qué miedo. que mi otro amigo se echó a correr y lo dejó ahí solo entonces este, ¡Claro! pues ya cuando regresaron con sus papás porque a les a decir a sus papás que pues lo que había pasado pues ya cuando regresaron uh -huh. ya no este ya no estaba el bebé ni nada pero él estaba como, como, como si no se a nadie y todo eso. Le hablaban, pero pues no estaba como... O el...
3: sea, en un trauma, Ajá, en un, trauma. un choque, en, en un, digamos, choque o shock, es. estaba este tu amigo. Ajá.
7: Y así estuvo una semana. Así estuvo una semana. No, pues, no hablaban, no, le, le platicábamos y le contábamos. Oye, ¿pero qué pasó? que no no, no no reaccionaba, no decía nada. Después de esa semana Ajá. se desapareció como dos días o tres no sé no sé cuántos y no lo encontraban.
3: El Oaxaco.
7: Ajá, el Oaxaco se desapareció y pensaron que okay. pues a lo mejor como estaba así pues había perdido la memoria o estaba transformado y, y pues no sabía nada de él. Entonces pues empezaron a buscarlo Ajá. Eh, tenían que esperar y dos horas para buscarlo o reportarlo como estallado. Y este, uh -huh. pero pues no, pasó una semana y unos señores que iban a cortar leña, ahí por donde, por la bajada esa de, de la vereda, del atajo, del cerro, eh, olieron un olor así como un uh -huh. fuerte, y habían como unas cuevas, pues resulta que él estaba ahí y ya estaba muerto, ya llevaba días de muerto ahí. Y, y casi fue por donde, a bueno, pues cuando encontramos al Uy,
3: qué fuerte esa, esponja Esa
7: es mi historia Sí, yo no, yo no vi así como, como tal eso... el bebé que no se le despegara o se riera Pero sí vi el bebé
3: Ajá. Yo lo vi
7: normal como un bebé normal O sea, no, no sentí ni miedo ni nada Pero pues eso Pero, ¿Pero
3: más o menos de, ¿De qué edad me dices el bebé?
7: Pues recién nacido Se veía como de unos meses Como de cuatro o cinco meses
3: Cuatro, o cinco meses, pero cuando él lo deja, o sea, yo me lo estoy imaginando cómo él lo, lo regresa al lugar, dice, bueno, está bien, lo voy a regresar para que, pero lo dejo en el camino para que, pues, la mamá Ajá. o quien lo haya dejado ahí otra gente que lo vaya escuche Ajá. o que vaya pasando, claro. Pero, dices, el bebé se aferraba a él. Sí,
7: eh, normalmente
3: como. un bebé así no lo hace, ¿no?
7: No. Bebé no, normal. Rey. Es que dice que no es así como que el bebé lo agarrara, sino que la cobija no se le despegaba. Como que lo quería sostener así, y no se le caía ni la cobija, se le quedaba pegado. Y, Qué fuerte. Sí. Y que se empezaba como a reír. Y pues mi otro Ay. amigo, pues el miedo lo dejó ahí. Ajá. cuando regresaron, pues ya no estaba, el bebé ya no estaba nada, pero pues mi amigo quedó como en shock y después falleció.
3: Qué fuerte, pobrecillo de el Oaxaco, no sabía la maldición que se estaba echando encima con ese bebé, ¿verdad?
7: Sí, no, después de eso, pues imagínate el, cómo nos sentimos todos de, de lo que decíamos y hablábamos en, esa, en ese momento y lo que pasó, pues, cargo de conciencia, decimos a lo mejor fue nuestra culpa, a lo mejor por lo que dijimos y todo eso, y, bueno, todo, todo muy fuerte, claro que no le dijimos todo eso a sus, a sus familiares, ¿no? Pero Pues entre nosotros, sí, sí, se quedaba así como que muy, muy fuerte, muy marcado todo eso.
3: Claro, imagínate, mi querido Esponja, que tú lo hayas agarrado, o sea, qué culpa tenías al final de estar ahí, de que se te haya presentado, a menos que a lo mejor el Oaxaco escondiera una historia que ninguno de ustedes sabe, pero hasta lo que tú conoces no fue así, ¿verdad? Él no estaba pues metido en algo. No, 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 nada de eso. Ándale, mi querido Esponja, Bob. Oye, yo sé que tienes muchas historias, Así es. tienes mucho que contarnos, y a mí me encantaría que también la próxima semana estuvieras con nosotros, Esponja, que nos contaras más historias, claro. eh, y, y que sigas ahí al pendiente de la transmisión. Eh, si es posible en Facebook, si no en Lina, ya sabes, ahí no hay ningún problema. Así es que, mi querido Esponja, es un gusto porque yo siempre, siempre he mandado saludos al querido Esponja. Bob, se me hace Gracias. hablar contigo, mi querido Esponja. Así es que te mando un abrazo bien grande y, por favor, vuélvete a comunicar con nosotros.
7: Gracias. Las que siguen van a estar mejores, vas a ver, me da miedo. Eh, no,
3: hombre, si sí, con esta yo ya me traumé, esponja.
7: <risa>
3: <risa> muchas gracias, amigo, por estar aquí.
7: Ok, muchas gracias, descansen, buenas noches.
3: Dulces pesadillas,
7: esponja, por.
0: Allá.
1: Huecufe
2: La palabra huecufe en lengua mapuche se utiliza para referirse a los mentirosos y personas engañosas Cabe señalar que el concepto del mal no existía para ellos y solo llegó junto con los misioneros católicos Entonces comenzó a ser utilizado como sinónimo de un demonio o espíritu maligno Algunas fuentes dicen que el bien o el mal de estos seres Depende de quien contacte con ellos en lugar de en su propia naturaleza Aún así, la mayoría de sus retratos los representan como criaturas malvadas Pueden tener cuerpos físicos o espirituales Y una amplia gama de poderes Muchas veces Los huecufes aparecen en las formas de animales O fenómenos naturales Muchas veces sirven como herramientas Para los cálculos hechiceros De las tribus mapuches Los huecufes pueden ser utilizados Para esclavizar a las almas de los recién fallecidos Para causar enfermedad Y para matar a personas
0: en general Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá
3: Ahí está el huecufe en voz de Rubén García Castillo, otro personaje más de esta mitología, no solo mexicana, sino latinoamericana, que por cierto, haciendo enlaces ahí con mi querido Héctor Rossi y May Martorelli del programa Trasnoche Paranormal, éxito en Argentina, eh, me, me encanta poder... Compartir estas experiencias, estas historias, porque al final nos damos cuenta que La Llorona, o que El Huecufe, o que muchos otros, la Guapa, etcétera, existen no solo en México, sino hasta la Patagonia, es decir, se van hasta, se extienden por todo Centroamérica y Sudamérica. Abrazo muy grande para nuestra siguiente llamada que ya está con nosotros, él es Jesús Sánchez de... Monterrey, Nuevo León, sí señor Hola Jesús
10: Buenas noches
3: ¿Cómo estás mi querido Jesús? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno, me da muchísimo gusto amigo Bienvenido al programa Historias del Más Allá ah,
10: No, es un
3: placer Gracias, cuéntanos algo mi querido Jesús ¿Cómo es que tú nos escuchas?
10: Eh, bueno, pues veo seguido y cada vez que puedo el programa
3: ¿En televisión. Mexiquense Televisión? Así es. Muchas gracias. Entonces ahora, no solo eres parte de los fieles fe historiomaníacos, historiomaníacos, sino vas a ser parte del programa Jesús Adelante. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti, amigo?
10: Bueno, yo ahorita vivo en García Nuevo León, municipio de Monterrey. Ok. Pero yo anteriormente nací en el estado, es un municipio municipio de San Pedro de las colonias Coahuila ok y luego me fui a Estados Unidos siete años, en recolorado, wow regreso y uh -huh. me enfermé bastante y por recomendación médica ya en mi en municipio que es un ejido, un rancho, se le llama así en el uh -huh. área de Coahuila en los municipios ¿verdad? De, 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 del pueblo entonces okay. regreso yo A, a Coahuila y por recomendación médica, como me enfermé, como ya tenía muchos años en Estados Unidos, regreso uh -huh. a México y por recomendación médica me recomendaron trabajar. Yo no estaba trabajando ah, okay. en Coahuila cuando llegué de Denver porque todavía tenía una absoluta económica bien
3: allá en Estados Unidos. Sí, y
10: regreso a México, a Coahuila. Uh -huh. Y pues uh -huh. mi situación estaba bien y pues no trabajaba, pero me enfermé bastante porque me cayó mal uh -huh. el clima, porque ya estaba acostumbrado allá.
3: Ah, ok, ok.
10: Entonces por el Comercio Médico fui a trabajar. Entonces, como yo soy de un municipio, de un ranchito, uh -huh. que pertenece al pueblo de San Pedro de las Colonias Pahuila, agarré un turno de trabajo, conseguí en un restaurancito, que uh -huh. se llama El Molino, El Molino Rojo. Entonces, en okay. aquellos años, fue en el 2005 que yo me regresé a México. Uh -huh. Entonces, yo agarré el turno de la tarde. En esos ranchos ya no hay ruta a las seis de la tarde. Es la última ruta que uh -huh. nos fue al al pueblo. Entonces, yo tenía una troca de mi hermano y me iba al trabajo, lo acepté. Y me tenía que regresar a las meras doce de la noche, se acababa el turno. Entonces, yo... Cruzaba un tramo, bueno, una vía, no sé, no sé cómo se puede decir, una carretera, que es la que viene uh -huh. a Monterrey Nuevo León. Entonces, para llegar a mi rancho, tenía que cruzar otro tramo a mi ranchito, que era de un traslado de dos minutos, tres minutos. Yo miré, uh -huh. cuando ya agarro la ruta hacia mi rancho, lo lo se ve las luces. Y uh -huh. cuando yo agarro ese tramito, de un, mucho humo, como que se estuviera quemando el rancho, mm,
3: uh -huh.
10: es algo que yo viví, no es algo que, que como yo veo en el programa, que a veces dicen que a un primo, un amigo, al tío, al abuelo, no, esto yo lo viví.
3: No, no. Esto es en primera persona, Jesús. Sí,
10: sí, yo lo
4: viví, uh
10: -huh. entonces yo no soy, respeto todas las religiones, no soy católico, soy de otra religión, okay. bueno, mi mamá, yo uh -huh. no, pero soy más No entro en este porque soy, okay. porque soy respetoso. Entonces, pues yo me imaginé lo peor, le doy más recio a la troca para llegar rápido a la casa. Uh
1: -huh.
10: Porque, pues, obviamente me asusté. Entonces me acerco a la casa. El, el, el trámite del pueblo hacia la casa, que es su casa de ustedes.
1: Gracias. En el rancho.
10: No es, del rancho al pueblo no es largo, son 10 minutos o menos. Entonces, okay. yo hago dos cortes: el que va a la cartera Monterrey del pueblo hacia la casa y del corto de la misma cartera Monterrey, corto en 3 minutos, corto hacia mi rancho en 2 uh -huh. minutos.
6: Okay. Entonces,
10: yo me veo o sea, ese humo, ese quemazón. Son luces sí. y neblina, humo. Entonces, llego a la, llego al ran, antes de llegar al rancho, cada vez veo más claro la quemazón,
8: Uy. la
10: lumbre. Y eso se acercaba directamente a la casa, que es su casa.
3: Gracias. O sea, tú en ese momento pensabas, mi casa se está incendiando.
10: Exactamente. Ok. Y bueno, para cortarle un poquito, espero que gente de mi rancho, Este, escuchando esta historia.
3: A ver, ojalá. ¿Quién no, quita? y es muy
10: moderno, ¿eh? No crea que es un municipio alejado de nada, ¿no? Está muy, muy cerca de toda la civilización.
3: <ríe> A ver, ¿puedes repetir el nombre de ese municipio?
10: Ejido El de... Nilo. Municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Ejido. El Nilo.
3: Ok. Ejido. Bien. Ajá. El Nilo. Ejido el Nilo, bien Ahí lo tenemos clarito Para quien nos esté escuchando
10: Y mi nombre es Jesús Sánchez González
3: Muy bien, Jesús Sánchez Ok, Entonces, tú te vas acercando Piensas, mi casa se está quemando Sí
10: Y cuando ya después? entré al rancho uh -huh. Todavía veo más claro La lumbre Muy fuerte, ¿eh? estilo montaña Uy Y cuando entro, yo vivo en la primera cuadra entrando al rancho, que son como cuatro cuadras mm. nada más, es un, okay. es un ranchito como de unos mil habitantes entonces cuando llego a la casa pongo la troca en la, en la cochera sí. de la casa que le repito a su casa entonces Gracias. entro porque mi mamá hay dos puertas, la principal y la de atrás entonces la de atrás me la dejaba mi mamá abierta para que yo entrara, porque ella ya sabía mi horario, que yo llegaba como, como digo que no es lejos, yo llegaba a las 12.15, entonces llego yo y ella estaba despierta, yo sé que me, que me esperaba, como a toda madre, uh -huh. y yo la despierto, no estaba mi papá porque mi papá ya había muerto, por eso yo ya había fallecido, por eso yo me vine de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. mi hermana, toda mi familia está retirada. Nomás vivía mi mamá y una señorita, que ahorita ya es una señora. Mi, mi, hermana, okay. traba, mi hermana estaba en secundaria, de ahí mismo del rancho. Entonces, yo llego uh -huh. y le hago mi mamá fuerte. Le digo, uh -huh. mamá", y me contesta rápido. Le digo, ¿no está viendo lo que está pasando? Dice, ¿qué? Se asustó. Le digo, yo creí que la casa se estaba quemando. Uh -huh. dice no hijo pues estamos bien
3: no pasa nada
10: pues no pasaba nada en la casa pero uh -huh. cuando ella tenía la ventana hacia una vecina okay. nos mirábamos los vecinos si yo se puede decir pero uh -huh. este había entonces la lumbre se extendió hacia la no 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 en la casa de la vecina sino afuera de la casa de la vecina
3: Ok, ok A ver, vamos, vamos a, a ponernos en el espacio En casa no estaba pasando nada Pero se veía hacia la vecina
10: Sí, y, y no era exactamente en la casa Tampoco ni en la vecina A un lado de la vecina,
3: afuera de la casa Ok, vamos a dejarlo hasta ahí Mi querido Jesús Vamos a ir a un corte de estación Pero por favor, no te me vayas de la línea telefónica Permanece ahí Regresamos para concluir esta historia, ¿sí? Claro que sí. Gracias Jesús y a todos ustedes. No se vayan porque lo mejor de Historias del Más Allá regresa después del corte.
0: Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror siete veintidós cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos
6: esconderse, y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha, o, o debajo de los muebles, seguro no podrás verla, pero cuidado, nunca, nunca mires hacia arriba, porque, porque seguro ahí está ella, ahí está ella, Come <laughs> on!
3: Estamos de vuelta, última media hora de su programa Historias del Más Allá. Gracias por permanecer con nosotros en esta tenebrosa y oscura macabra noche de viernes, ya a punto de terminarse. Y eh, antes de irnos a este corte, hablábamos con Jesús Sánchez González, el, bueno, ahora está en Monterrey, pero... Él es de Coahuila. Para ser muy específicos, Ejido el Nilo, y nos comentabas, mi querido Jesús, que eh, cuando tú regresabas a casa después del trabajo, veías una tremenda quemazón, que pensabas, es mi casa, es mi casa la que se está eh, quemando, y resulta que llegas a casa, no era esta, sino era, digamos, la casa que estaba al lado de tu vecina, ¿no es así?, Sí,
10: exactamente, era a un lado Bien. Entonces, uh -huh. como allá se siembra maíz con tu caña y mazorca Lo, lo ponemos en la, en, después de que se recoge la cosecha Un uh -huh. montón Entonces yo le dije a mamá ¿Cómo ve si le hicimos que se está quemando a la, Que se puede quemar su, su cosecha, su, lo que había cosechado? Y le dije okay. ama, no Este, mejor no, porque como ellas eh, ya eran señores grandes, dice no, no se vayan a, 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 a lo mejor lo vas a molestar, entonces uh -huh. así lo dejamos, pero había muchos voces pero no, no eran claras las voces
3: ah. y, y
10: les miraba nomás la mitad del cuerpo pero para abajo o sea, como, ¿voces
3: ¿sabes? saliendo de este lugar?
10: Uh -huh. de ese lugar, donde se miraba uh -huh. la lumbre, y mi mamá okay. con sus ojos lo vio
5: Y uh -huh. mi hermana
10: también, también se levantó y también lo vio. Entonces mi hermana otro día iba a ir a la secundaria y pasaba cerca de ahí. Uh -huh. Entonces se oían voces, se oía la lumbre exageradamente, o sea, la, las chispas de las brasas saltaban claramente, y la lumbre muy fuerte, los medios cuerpos de las personas y el susurro de las voces. Ok. Entonces, al día siguiente, mi hermana va a la secundaria, que, pas uh -huh. que estaba no, no, hay, no pasaba exactamente por ahí, pero pasaba muy cerca. Y ella se quedó con lo que habíamos visto otro día, bueno, en la noche,
0: sí. a medianoche.
10: Ella pasó, esa, fue a verificar donde habíamos visto esa tremenda lumbre, quemazón. Uh -huh. Y cuando ella, eso fue la mañana que ella pasó y vio, y cuando regresa a la casa después de la secundaria, sí. regresa y dice, ¿sabes qué? Había marca, secuela de una lumbre, pero como una lumbre de que había pasado hace muchos años, no es oh. una lumbre de un día anterior.
3: Pero, ¿cómo, ¿cómo podías ver que era una lumbre de hace muchos años? ¿Cómo no, se veía no, eso? Que mi hermana. Vio sí, sí.
10: Que las secuelas. Porque eran unos como estilo carbón, pero ella miraba como pura basura. Ajá. O sea, no era que diga usted, ah, fue pues lo que vimos anoche, esto.
3: O sea, como, eh, entiendo que lo que ustedes estaban viendo ya era algo, digámoslo así, no era, o sea, ya no olía ejemplo. esto Ajá. tan penetrante de un. Eh, donde hay una quemazón, digamos, y también las cosas estaban ya empolvadas. ¿Así era, Jesús? ¿Así
10: es? Ajá. Era una marca que, como que si, que si usted lo hubiera visto. Fue sí. que había pasado hace mucho tiempo. Ya. Yeah. Entonces yo le comento, primero uh -huh. pues, mi familia, que fue la que lo vio, le comento a personas, sí. muy pocas, casi a nadie, le comento y lo dicen, a lo que la gente cuenta. Dicen, es que cuando, cuando pasa eso, eso dice la gente. No uh -huh. lo piden ni investigar. Dice las historias, ¿verdad? Dice, es que cuando eso pasa, hay un tesoro a, a abajo, si le escarbas. Pero tiene ah. que ser la persona que lo vio. Uh
3: -huh. ¿Quién viola al hombre?
10: que eh, Allá se cuenta eso, que quien ve uh -huh. esas cosas, tiene que ir a escarbar la persona que lo vio.
3: Ok, o sea, no sé si en era este era caso, gente, ¿eh? tu hermana <risa> o tú lo hubieran podido hacer. ¿Le va a ¿Bueno? ¿Sí? Sí. En este caso, ¿tú o tu hermana lo hubieran podido hacer, mi querido Jesús?
10: Ajá. ¿Lo hicieron? No. No quisimos hacerlo.
3: ¿Qué podía tomamos, pasar si lo hacían?
10: Lo tomamos muy a la ligera.
3: Ajá. Yeah. Pero eso pasó. ¡Óndale, Jesús! Bueno... Yo creo que fue algo bueno, ¿eh? Porque he sabido de casos donde está todo muy bonito y ay sí que padre y vamos a sacar el tesoro y mira, no era bueno, no era bueno eso que querían desenterrar. ¿Mm? Qué bueno que no lo hicieron Jesús. Por algo estás esta noche en Historias del Más allá contándonos esta historia.
10: Así es.
3: Así Oye, pues muchas correcto. gracias, sí. Te escucho.
10: Creo que hicimos lo correcto.
3: Yo también lo creo, de verdad.
0: Lo Porque creo.
10: no me voy a hacer una fortuna de algo en que yo, no, por decir, no quiero sacarme la lotería o quiero sacarme la lotería y si no compro el número, no me lo voy a sacar. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que prefiero tener algo con mi propio esfuerzo.
3: Eso. Muy bien, Porque... muy bien pensado. Así es que qué bueno, mi querido Jesús. Que así haya pasado. Me da gusto que nos hayas compartido esta noche tu relato con en Historias del Masellano. Más Allá, amigo.
10: Más liviano y más tranquilo.
3: Eso, paz. Es lo que todos buscamos en esta vida, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. No, fue un placer. Un placer para nosotros. Abrazo grande, Jesús.
10: Igualmente, que Dios los bendiga.
3: Igualmente, gracias, amigo.
0: frase de día en historias del más allá
8: quisiera que mi última memoria fuese la de aquel amanecer en la playa y descubrir que todo este tiempo no ha sido más que una larga pesadilla
0: las luces de septiembre
6: Carlos Ruiz
0: Zafón cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad Historias del Más Allá.
3: Y estamos casi en la parte final de nuestro programa. Vámonos con la última historia de esta noche. También es Jesús, pero Él es de los cabos. Mi querido Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás?
10: Buenas noches, Carmelita. La felicito por su
11: muy excelente programa.
3: Muchas gracias, mi querido Jesús. Oye, gracias por escucharnos, ¿eh?
11: De nada, de nada.
3: Un abrazo bien grande y aparte, qué gusto que esta noche se nos haya hecho que estés aquí, Jesús.
11: Gracias, gracias.
3: Adelante, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó, amigo?
11: Eres Carmelita, esto de historia... Es un poquillo larguilla, espero hacerlo lo más corto posible.
3: Venga, venga, tenemos más o menos unos ocho minutitos para contarla.
11: Mi hermana mayor es, eh, tenía un cuñado, o tiene un cuñado que todavía vive. Uh -huh. Cuando yo era un muchacho de unos doce años, este cuñado, y haciendo un hombre grande, me platicó de que cuando él era niño, uh -huh. en su parcela de ellos entraron a una cueva. Uh -huh. Esa cueva no es visitada casi por no casi por la gente. Está casi aislada. Su papá, junto con unos amigos y él, entraron cuando iban armados con esas lámparas, ¿cómo se llama? Lámparas de minero. Uh -huh. de poder. Como unos 500 metros adentro de la cueva, me dice este hombre que se hace una laguna, una laguna llena de lama y el agua se veía así como chocolate. Ya,
3: yeah, sí.
11: Entonces dice que cuando se iban a esa agua esa laguna les obstruyó el paso. Al otro lado de la laguna, Carmelita dice, él, me pl él platicaba, dice que ya ve que las cuevas tienen muchas hendiduras a los lados. En, en una de esas hendiduras no se veía el fondo. Había como una entrada y de ahí salía un resplandor en el fondo de la cueva. Wow. Entonces él dice que empezaron a oír un ruido, pero un ruido no de ningún animal de aquí de la tierra, ni, ni de un ser humano, nada, si algo que hacía así. Pero no era su ser humano. Pero cada
5: vez
3: se
11: hacía tan intenso que a quince minutos estaban hablándose entre ellos y no se escuchaban. Se hizo uh -huh. tan intenso, dicen que se tuvieron que ir porque ya los oídos les empezaba a, a timbrar. Wow. Entonces dice que los señores, este, entre ellos su papá, se regresaron, pero a este hombre se le atoró el zapato en el fango y se empezó a quedar atrás. Y ellos, como estaba el ruido muy fuerte adentro, uh
3: -huh.
11: En, eh, su papá creyó que iba atrás de él, iba, él, él iba atrás de ellos y, y no, él se quedó atrás y no se pudo zafar el zapato. Dice que. O sea,
3: el, el, digamos como si fuera un pantano, el, el zapato fact, se estaba hundiendo.
11: Cuando usted va entre el loto y se le hunden los zapatos y si no los lleva bien uh -huh. amarrados, ahí se le queda. Uh -huh,
3: Esa tierra
11: de por uh -huh. aquí es así como tipo chiclosa cuando llueve. Sí,
3: sí, sí, ok. Bueno.
11: Lo que me dejó impactado a mí de su relato es que dice que cuando él volteó así de reojo a ver del otro lado de la laguna, vio a un ser, que no uh -huh. era hombre ni mujer, pero sí tenía dos pies. Este, y ya ve que cuando usted alumbrado la, con una lámpara a los ojos de un gato a lo lejos, ya ve cómo le brillan. Sí. Así le brillaba ese ser. Uy. Ese ser estaba devorando el feto de un bebé.
3: Sí. <susurra> Dios.
11: Que fue tanto su impacto que salió corriendo, Ajá. salió corriendo y se olvidó del zapato, ahí lo dijo. Bueno, yo la verdad, señorita Camilita, yo no le creí, porque uh -huh. soy muy escéptico en cuanto a esas cosas. Sí, sí. Lo curioso es que pasaron los años, yo llegué a tener ya mis 20 años, y regresé, vine, vine a vivir a la Ciudad de México, y Pues me regresé y conocí a un señor uh -huh. de unos 82 años y que me va platicando la misma historia.
3: ¡Guau! Wow.
11: Me dice: Yo vivo en una cabaña porque lo conocí en otra ciudad.
3: Uh -huh.
11: Este señor es, eh, eh, era religioso. Entonces este, lo fui a visitar y se ve a visitarme y ya fue a visitarlo la, allá su cabañita es son como dos horas de la, camino de terracería hacia adentro es puras vereditas no para entrar a su casa es puro puras vereditas así caminitos chiquitos ahí allá, uh -huh. allá la maleza es muy tupida
3: bueno okay. ya estando perdón sí sí te escucho Jesús
11: ya estando ahí me dice ya nos vamos a salir de aquí este González este Jesús dice ¿Y eso por qué? O sea, aquí no se puede hacer nada, de hecho aquí está la cueva cerca, dice ya me empieza a platicar la historia. Dice, hace muchos años yo entré a esa cueva junto con el, ya me dice el nombre de, del papá de mi cuñado. Y ahí en esa cueva, dice, iba un, iba un chamaco tirando piedras, él me la cuenta igual nomás con unos detalles adicionales. Dice, iba un chamaco como de unos, eh, como de unos 10 eh, años, y es la edad que tenía aquel hombre. El que uh -huh. me, platicó, me platicó primero El hermano de mi, el hermano de mi cuñado
5: uh -huh. Ah,
11: sí Sí, ese chamaco pues, Dice, iba tirando piedras a la laguna Y le dijeron que Cuando tiraba la piedra No sé si sabe este Carmelita, tira la piedra dentro de una cueva si oye el eco, ¿no? ¡Bum! Uh
3: -huh. ¡Bum! Sí, sí bueno,
11: Pues dice que ese ¡pum! Que hace cuando cae la piedra Él dejó de tirar y seguía pues, Seguía oyendo Dice sí. que cuando, cuando él dejó de tirar piedras, se multiplicó ese boom y se, se, se oyó como cuando, cuando tocan tambores.
5: Y wow. entonces
11: sí, se oyó otra vez el ruido, el mismo ruido que me platicó aquel hombre cuando yo era niño. Uh -huh. El Don, cuñado de tu hermano. Sí, se tuvieron que salir, no más que el detalle que él me dice ahora es que cuando salieron, dice el chamaco se quedó atrás, quién sabe qué vio que regresó todo pálido, dice. No le creímos. Dios. Entonces dice que se quedaron a la orilla de la cueva y este dice que cuando estaban descansando, porque eran 500 metros al, del, hasta donde llegaron, y cuando llegaron a la entrada, ¿Sí? cansados que estaban, se, algunos se quedaron dormidos. Dice él que él no se quedó dormido, que empezó a ir con unos pasos como cuando, oye, estoy, unos pasos que chacotean en el agua, que van avanzando.
3: Ya, yeah. que, que mi querido Jesús, pasos, un minutito para terminar la historia.
11: Que venían unos pasos de, a, de adentro para afuera.
3: Uh -huh.
11: Le digo, oiga, y es cierto ese, todo eso. No, si quieres, aquí uh -huh. está la cueva, 15 minutos.
3: Ándale.
11: ¿Si quieres, Voy a ir, le digo. Bueno, para no hacerse larga, la, dice, yo, no, yo ya no veo bien y que te lleve mi hijo, dice. Tengo un hijo como de 37 años. Este me okay. llevó, a. Pero antes le arrancó una pluma a un guajolote que andaba ahí. Sí. Se la llevó, se la echó a la bolsa y ¿para que le arrancas la pluma al guajolote? No, ahorita vas a ver lo que, lo que pasa. Entonces nos fuimos con las lámparas, entramos y ahora sí, con mi, yo no vi nada, ni oí nada. Pero ahorita quiero aclarar eso. Ok. Pero sí vi la entrada a esa cueva, aunque no vi el resplandor y la laguna vi unos escalones, pero no se podía pasar, lógico
3: ok, Entonces, mi querido eh, Jesús, estamos a punto de terminar el programa, quiero sí. proponerte algo, eh, yo siento que a esta historia todavía le falta, o sea, todo lo que tú viviste ahí a mí, si tú me lo permites, podríamos empezar el día lunes con tu relato para que nada más lo, lo puedas terminar
11: como usted guste, Carmelita, como usted diga
3: Por favor, porque está muy buena la historia, no quisiera cortarla y decir ya está ahí. No, no, no. Vámonos para el día lunes, ¿sí?
11: José Manda Mabra de Carmelita.
3: Mi querido Jesús, eh, es un compromiso, te marcamos para que termines esta
6: historia. Así es
3: gracias amigo y seguimos escuchándote el próximo lunes el tiempo aquí ha volado eh, como hemos estado en el programa de verdad ha sido fascinante escuchar todas sus historias, bueno tenemos una cita más como ya lo decíamos con Jesús, el próximo lunes 10 en punto de la noche a través de Radio Mexiquense no se lo pierden, unos minutos más Mexiquense Televisión, préndale a través del canal 34.1 de Nuestra Señal Abierta gracias a todo el equipo que estuvo ahí Panchito, Eva Pereda y um, Carlos Gutiérrez todos ustedes, gracias George de redes sociales abrazo grande y por favor esta noche tenga usted dulces, pero muy dulces pesadillas <ríe>
0: historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda... No apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el próximo lunes, en una cita más con el terror.
4: Dulces pesadillas. <risa>